0: Muito bem, muito bem, muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Você está ouvindo Pod Café, Podcast Tecnologia e Cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e hoje estaremos juntos em um bate-papo descontraído, juntando as peças desse quebra-cabeça para tentarmos entender o que é esse verdadeiro ornitorrinco da privacidade digital na LGPD. E para nos acompanhar nesse papo, convidamos a doutora Nicole Soares, advogada especialista em direito da saúde, em direito digital, sócia da Lara Martins Advogado, gestora de área cível e também doce de leite. Mas esse título eu não vou explicar porque já estamos invadindo aí uma questão de
1: privacidade. Aqui é Guilherme Gomes, Account
2: Manager da Access Software e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos que auxiliam a LGPD. Aqui é Diogo Junqueira, VIP de vendas da Access Software e é um prazer receber de novo a doutora Nicole Soares, que estava conosco no primeiro e no segundo episódio do nosso podcast Café da TI.
3: Eu sou Nicole Soares, falando aqui com vocês, sócia do Lara Martins Advogados. Apaixonado por tecnologia e cafeína, e acabo de ganhar um novo título também, né? Pelo Anderson. Nada pelo Anderson.
0: É <risos> muito, muito, muito bem-vinda, doutora. Isso nos traz muita alegria estar aqui contigo mais uma vez. É, como bem lembrado pelo jogo, que você esteve conosco no nosso primeiro e segundo episódio. Então, você é meio que. De casa, né? De casa, né? Você é ali né? é de... Só... sócio-fundadora, membro... Aliás, é melhor é, não dizer sócio-fundadora para advogado, não, ser é convidada fundadora. Para advogado, é tem que tomar cuidado com a expressão que a gente usa, não né? sócio, não.
3: Exatamente, até porque você falou que o, o Miss Doce de Leite era uma questão de privacidade, mas eu acabei abrindo mão da privacidade ao dar essa informação privilegiada em uma live, né, no meu Instagram, e aí a gente volta para aquela questão que os advogados conhecem bem, de que tudo que você disser poderá ser utilizado
2: contra você. E tá sendo usado literalmente, né, Anderson? E bem rápido, né?
3: Rápido, just in time.
2: Inclusive, eu vou, eu
0: vou aproveitar, eu vou quebrar o protocolo, eu vou fazer uma propaganda do seu Instagram, lá, Nicole Soares, com NY2L, né, a doutora Nicole está o tempo todo... Se alguém vai sobreviver a essa pandemia, é a doutora Nicole, porque ela está o tempo todo live. <risos> está ali de live em live, transmitindo, sempre trazendo informação relevante, sempre umas dicas preciosas, vale muito a pena.
3: É, exatamente. É Nicole, é NIPL, C-O-L-L-E-A, Soares. E é, é uma, uma forma da gente, de fato, sobreviver a essa pandemia, é estar em live para até pelo menos conviver com as pessoas de modo digital. E eu acredito que um dos nossos pontos de conversa aqui vai ser essa convivência digital para a qual a gente não estava preparado.
0: Fomos forçados, né? Aconteceu exatamente o contrário, né? Quando você pensa em forçar pessoas a conviver de uma forma, você imagina trancar todo mundo no mesmo lugar, né? Aqui a gente trancou todo mundo em lugares diferentes.
2: Exatamente. estamos forçados a conviver digitalmente. Cada um no seu quadrado e a transformação digital movida pelo coronavírus, como foi mencionado num dos episódios nossos sobre transformação digital, né?
3: Com certeza. E o que eu acho mais interessante é que eu quero ter a oportunidade de contar isso para as próximas gerações, porque nós estamos vivendo um momento em que talvez pouquíssimas gerações tiveram essa mesma oportunidade, porque a gente está vendo uma transformação acontecer. Ela ela está se descortinando de frente dos nossos olhos, porque a gente falava sobre transformação digital Há 10 anos atrás, tá vindo, né? Tá vindo, tá vindo. E a Covid-19 ela fez com que o que estava vindo simplesmente atropelasse as pessoas. E a gente está vendo isso de camarote. Pessoas que até certo tempo atrás nem pensavam sobre presença digital, digitalização de processos, utilização de ferramentas digitais, elas foram obrigadas a utilizar.
2: Com certeza, é aquela questão de que ficou sem opção, ou fazia isso ou não tinha o que fazer, né? Ou era home office ou home off?
3: Muito bom, é isso mesmo.
1: (risos) É, como o Anderson disse, né? Uma POC forçada, ninguém tem mais escolha, ou é isso ou é isso. né?
3: E e é muito difícil a gente compreender, é difícil e é fácil ao mesmo tempo, a gente tem a clareza de que o ser humano só consegue fazer transformações tão profundas diante de um movimento que ele não consegue evitar, mas ao mesmo tempo dá um pouco de raivinha da gente pensar assim, nossa, mas tem uma galera aí, né, tipo vocês, falando sobre isso há quanto tempo e o pessoal simplesmente não se preparou.
2: É, isso é verdade. A gente já tinha falado, o pessoal da tecnologia está sempre falando, sempre falando, e às vezes, muitas vezes, a, os grandes diretores os executivos de empresas deixavam, ah, vamos deixar para depois, vamos deixar para depois, e a gente está tá, tá vivendo, vivenciando isso também agora com a LGPD, né? sendo adiado, deixando para depois, e a, a hora que chegar a hora pode ser tarde demais e pode ser, trazer uma série de, de problemas. E é por isso que é o tema aqui é bem interessante a gente poder falar um pouco de privacidade, os conceitos talvez de privacy by design, privacy by default, porque se começar, se a gente utilizar os conceitos do privacy by design para criar produtos, para criar softwares, programas, ou para criar todo o conceito de uma, de uma empresa, sempre pensando na privacidade, as coisas ficam bem mais fáceis, né doutora?
3: Olha, é, teve uma, se eu não me engano, foi uma fala do Anderson, no nosso primeiro no primeiro podcast que eu participei com vocês em que ele falou da questão de que os processos eles não eram pensados digitalmente, eles eram pensado em pensados em papel e digitalizados, o que é diferente. E agora a gente vai ter que digitalizar o formato como as pessoas pensam. E eu tava pensando sobre isso hoje de manhã porque é o professor que dava aula na academia ele tá dando aulas pelo Zoom. E aí, ontem, ele tava numa dificuldade danada, porque ele tava num lugar diferente, e a todo tempo ele tava tentando enquadrar o celular, ou era o computador, não sei, para que a câmera captasse de maneira melhor o, o que ele tava transmitindo. E aí, é, eu fiquei pensando sobre aquilo. Eu falei, olha pra você ver, era uma habilidade que apenas quem gostava de fazer vídeos ou quem gostava de tirar fotos... Pensava sobre enquadramento, sobre... Ah, essa câmera nesse lugar vai ficar melhor. E agora se tornou um elemento que a gente precisa se preocupar para trabalhar. E quanto isso não vai fazer com que a gente passe a pensar de maneira diferente. Gente, isso vai impactar na decoração das casas. Porque a pessoa, na hora que for comprar um negócio para decorar, vai pensar assim, ah, mas se eu for fazer uma videoconferência aqui, será que isso aqui vai ficar legal? Será que isso aqui vai ser um ambiente bonitinho? Vai mudar a. No... A gente. Vou fazer um chute aqui bem, bem futurista. Mas a gente vai, pensar, vai passar a enxergar a vida como se a gente estivesse filmando ela. E que é o que um diretor de cinema, uma pessoa que pensa na fotografia dos filmes, tem que fazer, porque ele pensa em takes, ele pensa em enquadramento. A gente vai passar a pensar dessa forma, na captação e no registro do que está acontecendo, como se a gente estivesse fazendo por dispositivos eletrônicos.
2: É, não, com certeza. Tem que ser pensado antes de de, de realizar, né? Esse vai ser a nossa vida agora para frente. E no caso da privacidade, doutora, a gente pega a GDPR mesmo, o caso do Privacy by Design, o capítulo, sei lá, 25, eu acho, da GDPR, é todo enfocado né, nesse tema. E é algo que a gente acha, acredita, que hoje os empresários, as pessoas que desenvolvem processos, tem que começar a analisar isso já pensando em processos futuros, justamente na né, digitalização, mas tendo a privacidade como um, 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 um produto final. né? Então, o cliente, o usuário, precisa ser pensado como tendo a privacidade dele, o resultado final. Então, acho que a gente utilizar aí a Privacy by Design para chegar no Privacy by Default, que é o um produto, que, se, eu, se eu entendo bem, um produto um, um pouco da, do Privacy by Design, eu acho que o momento seria agora. Né? Então, eu, eu não sei qual que é a mensagem que você, como, como advogada, falaria para o pessoal que pensa nos processos e entende, é, começasse a, a, a levar em consideração.
3: A verdade é que ninguém pensa em privacidade, exceto vocês que estão aí na linha de frente, alguns setores que lidam com informações muito... Gente, não sei se vocês viram, mas um pessoal conseguiu ter acesso aos exames do presidente Bolsonaro, que foi feito dentro do Hospital do Exército. Então, assim, é o nível de de acesso que um, um terceiro tem a arquivos que você fala assim, meu Deus, aonde estava o pensamento sobre privacidade?
2: Nenhum.
3: Nenhum. Aonde estava? Estava perdido, estava em Nárnia. A grande questão é, ninguém pensa em privacidade e eu tenho a sensação, principalmente, até mesmo com os meus clientes, que a conversa sobre privacidade, ela está muito ligada a um elemento que também é difícil para nós, que é o preparar. É o se precaver. A gente fala muito sobre vamos nos preparar, vamos analisar, vamos fazer da melhor maneira possível e as pessoas não querem. Tanto essa semana mesmo eu tive uma situação, um cliente começou a utilizar o WhatsApp para tudo, enviando arquivo, enviando informações. E é um cliente que eu sei que ele não tem essa preocupação com privacidade. Então, a, a probabilidade dele ter uma senha muito é muito fácil no celular dele, ou inclusive dele enviar mensagens para pessoas erradas é muito alto. E aí eu pedi que ele me enviasse as informações por e-mail, e ele me questionou, e falou olha, mas o WhatsApp também não é um canal de comunicação? E aí eu tive que responder a ele, olha, o WhatsApp ele sofre ataques constantemente, a segurança dos nossos aparelhos ela acaba sendo muito relativa, porque a gente está com o aparelho o tempo todo se deslocando. E outra coisa, até mesmo contratualmente, o nosso canal oficial de comunicação não é o WhatsApp. Se você for verificar uma apólice de seguro, de alguma seguradora que cubra incidente de vazamento de dados, se eu estiver utilizando o canal inadequado, ela vai utilizar isso como argumento para não cobrir o meu dano, meu que é a mesma coisa de você dirigir sem a sua habilitação se né, sua habilitação estiver vencida. Então, se eu também não tomo o mínimo de cuidado, quem vai reparar esse dano vai me cobrar isso. Então as pessoas não pensam. Então a gente é, tem que entender como vai ser, qual, qual argumento vai ser efetivo para que as pessoas comecem a levar a sério isso.
1: É que eu acho que é um dos primeiros princípios do Privacy by Design, né, que é o, a, você ser proativo em relação à segurança dos dados. É algo que a, gente nunca, a gente sempre ouve ser proativo quando a gente fala de TI em monitoramento, em gestão de serviço, a gente esquece também a parte dos dados, não só dentro da TI, mas como qualquer outra área, a gente nunca é proativo em relação à segurança. Eu acho que é um dos, dos primeiros, eu acho que é um dos principais é, é, princípios que é você tentar evitar que o dado seja vazado. Né? Ter, tomar essas atitudes de, com proatividade para você evitar que o dado seja vazado, que esse é um dos principais e primeiros princípios aí,
3: né? E, na verdade, o pensamento sobre privacidade, ele acaba ficando muito vazio se você não pensar desde o início. Porque o trabalho que você vai ter lá na frente para consertar aquele processo que foi construído sem que houvesse foco nisso, muitas vezes não conseguem fazer com que aquilo ali se torne seguro. né? É um trabalho que muitas vezes está fazendo um retrabalho e não vai adiantar.
0: Não dá para levar no vamos ver como é que faz depois. Não dá para fazer tipo Windows. né? Lança, Depois a gente lança uma correção, outra correção, outra correção e até hoje não foi corrigido. O fato é que você tem que desenhar como vai ser.
2: Não, mas a questão aí da do Windows muitas vezes é que brechas e seguranças vão surgir, do mesmo, da mesma questão em qualquer produto, vai sempre existir uma, uma possibilidade de, 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 de ter uma brecha, tem que ser corrigida, tem que ser peteada, mas pensar no, no Privacy by Design, o, o, o Gomes comentou no, 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 em alguns dos princípios, eu vou até mencionar os, os sete princípios aqui, que é preventivo e não reativo, privacidade como configuração padrão, privacidade embutida no design da solução, a full functionality que é né, basicamente ele ser funcional completamente e, não, e, não, e de, não deixar de ter as funcionalidades, end-to-end security, ou seja, de medida de segurança de ponta a ponta, visibilidade e transparência e, e, e acima de tudo respeito pelo cliente. Esses são os, os sete princípios que a canadense, eu acho, que, que, que fez esse privacy by design em 1990 ainda, ou seja, muito tempo atrás no Canadá, é, escreveu e Hoje ele é basicamente um capítulo inteiro da do GDPR. É se baseia-se nele no Brasil. A gente fala muito pouco ainda de Privacy by Design propriamente dita, mas ele é um conceito básico para a gente fazer algo bem feito. Porque muitas vezes a gente pega umas soluções legadas, é muito mais difícil você pegar uma solução legada e, e aí acontece o que aconteceu com a doutora fala, comentou. Vaza-se um exame. Por quê? Porque não foi pensado que privacidade. Não foi pensado que aquele exame especificamente não deveria ter acesso sem uma chave, sem duas chaves, sem sem criptografia, assim por diante. E hoje você pega, por exemplo, laboratório hoje de exame, eu fiz uma série de exames antes da pandemia, até hoje não busquei um deles porque eu tenho que ir lá, não é digital. Então, assim, é aquele (risos) check-up. E eu eu percebi o tanto que era fácil né, nesse laboratório especificamente de alguém pegar o exame de outra pessoa. Enquanto eu estava lá, chegou alguém com um papelzinho e falou, ah, vou pegar o exame. Ninguém pediu mais nada, pegou o eu olhei o papel e assim, gente, esse papel eu faço em casa. Então, assim, saiu com o exame da outra pessoa. Então, não, não tem um processo pensado ali. Do mesmo do mesmo maneira, tenho certeza que, às vezes, aquela recepcionista tem acesso àquele exame sem uma chave de fotografia. Que não foi pensado isso... A, a, pra, não foi pensado do conceito de privacidade para ser desenvolvido. E esse é o problema que a gente tem na, na, no sistema de hoje em dia.
3: É, porque a gente baseava, talvez, os nossos sistemas de segurança com um fundamento no acesso, que eu acho que é muito do que acontece, por exemplo, com o um exame. Você tem acesso àquele documento. Para você ter acesso àquele documento, você tem que provar que você é você. Só que hoje, no planeta, a gente tem muitas pessoas que tentam se passar por vocês que elas não são, que elas não são. E esse processo não digital, muitas vezes, ele, inclusive, é bem fácil. Você pega o documento, tira uma cópia, igual você falou, ah, esse papel eu faço em casa. E aí a gente ficou parado no tempo, talvez na ilusão de pensar que a ah, dessas informações não interessa a ninguém. A quem interessa essas informações? E aí a gente deu um salto quântico para um momento em que todas todas as informações interessam a todo mundo. E aí a gente ficou nesse nesse abismo, né? porque a gente não pensou em proteger as informações, porque a gente achava que ninguém se interessava por isso. E abrimos a porta para uma realidade em que todos os dados podem significar muito. E aí, cadê a privacidade pensada desde o início do processo?
2: É, não, isso é muito fácil. Inclusive, Anakin, eu sou seu pai. <risos> eu sou seu pai. Basicamente, isso, é muito simples, né? tá até com o mestre Yoda aqui, ó. É muito simples hoje. É, a gente é, Qualquer um se passar para qualquer um no mundo digital, né? Você liga num, num, num banco, ele faz uma série de perguntas, se você tiver com as respostas, você consegue se passar para essa pessoa. Então você tem que dificultar bastante pensar no processo realmente é, de forma a proteger esses dados e a quem tiver da, da, da outra ponta. Para não ter esse tipo de problema. Igual você comentou, o seu cliente ali, ele pode sofrer um, um ataque simples de WhatsApp que hoje em dia é, muita gente cai, que é aquela questão: ah, você foi premiado em alguma promoção, ou é aqui é do LX, é, confirma o código aí para confirmar o seu anúncio, e hora que confirma aquele código ele perdeu o WhatsApp. É um, é um tipo de de golpe que está que na moda, está uh, acontecendo todos os dias, direto você vê alguém tendo o um WhatsApp sequestrado, por um simples fator deles eles um não colocar duplo um fator de identificação, que é uma questão simples de segurança, está no WhatsApp, mas não vem habilitada por padrão, que aí a gente chega no privacy by default. Então, o certo seria o, o, na hora que você fizer uma conta do WhatsApp, já exigir que você criasse aquela senha, aquele duplo fator de, de autenticação, que aí sim, by default você teria a privacidade ali a, 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 habilitada, porque muitas vezes o usuário não tem esse conhecimento que nem às vezes pode ser o caso desse de seu cliente, ou pode ser o caso do meu pai e da minha mãe, que eles não tinham esse conhecimento de ir lá e fazer isso. Então, o que, que eu tive que fazer? Eu ir lá mostrar e, e, e habilitar o duplo fator de autenticação. Eles não não era algo by default, e na minha opinião Hoje tudo tem que ser by default. Já tem que vir lá, você criar uma rede social sua, vai default vem tudo privado. Você quer ir liberando? Você libera o que você quer. Você quer que eu, os seus amigos vejam sua foto? Eles veem. Você quer que alguém comente? Sim. Mas by default deveria ser privado, 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 porque ninguém sabe como isso vai ser.
3: A dupla verificação no WhatsApp, por exemplo, é uma coisa que a gente até espera que pessoas mais velhas não se preocupem tanto com isso, até por não ter familiaridade com a tecnologia. Mas eu já me deparei muitas vezes com pessoas jovens que ao, ao questionar, olha, né, sua senha é uma senha segura, é, você usa dupla verificação no WhatsApp a pessoa te olha com aquele olhar distante, longínquo, que ela não sabe nem do que você está falando.
2: Que conversa é essa, né? Que Que duplo fator é esse? Que que funcionalidade é essa, né? Né? Realmente, eu imagino. A a gente, às vezes, da área da TI, que a a gente tem muito amigo nerd, é meio by default, todo mundo vai colocar ali, mas eu imagino que saindo desse ambiente mais nerd, entre aspas, né, deve existir também entre os mais jovens essa questão de duplo fator de identificação. Meu irmão é um
1: exemplo, ele tem 30 e poucos e caiu no golpe do WhatsApp. aí. Minha mãe e meu pai, eu já tinha configurado pra eles o WhatsApp. Mas, pô, meu irmão, meu irmão é um cara novo, meu irmão não vai ser tão bobo assim. Tá lá o exemplo, foi. <risos>
2: eu não gosto Um abraço pro irmão do Gomes. <risos>
0: eu acredito que, que, que seja real, que pra, é, realmente para quem tem mais idade seja mais complicado, porque tá aderindo a um raciocínio novo, né? Agora, inclusive, recentemente a gente teve uma senhora aí de 73 anos, coitada, sofreu um vazamento de áudio aí, a Regina Duarte. (risos) Sofreu um um vazamento de áudio do WhatsApp,
3: mas uma lição aprendida, entendeu? Não mãe de áudio. Mas essa questão dos áudios, eu fico chocada, mas é é chocada mesmo. A quantidade de profissionais das mais variadas áreas, Lógico que nesse momento da pandemia, um dos, dos setores que tomou destaque é a saúde. Então, assim, a pessoa munida de um áudio que ela alega ser de um médico, de um determinado hospital que é referência, ela tem a sua espada do Jedi para provar que aquilo que ela acredita é o que ela acredita que é. E aí ela te envia o áudio seguido da seguinte descrição escute o áudio, é do fulano de tal, do hospital tal. E em alguns casos, a gente sabe e soube, porque foi noticiado pela mídia, que de fato o eram, eram áudios de, de alguns médicos de hospitais renomados, e isso foi confirmado. Agora, a questão é, será que esses profissionais, ao gravarem áudios nos seus WhatsApps, compartilharem em grupos, eles não se preocuparam com a amplitude da divulgação dessas informações, por isso que eu falo que o pensamento sobre privacidade, ele é quase inexistente, porque será que ele iria mandar aquele áudio, se ele imaginasse que aquilo ali seria replicado indiscriminadamente?
2: Iria viralizar, né? Iria viralizar. viralizar, exatamente. De repente, um grupo específico lá de um determinado hospital ele postou algo no grupo e de repente tá lá no Amapá já tá, tá sabendo o que ele tá falando e realmente isso aí na, na época de pandemia maximizou muito na área da saúde. Eu, tem, eu recebi cada áudio que eu não sei se é verdade ou não é, eu nem ouço mais porque. É muita informação e a gente não tem como verificar de fato da onde veio. Se veio da sua tia você não não. É não, não isso ouço. aí
0: as é... fontes. É complicado porque assim você pode realmente estar compartilhando ou ter recebido um material que é legítimo que alguém realmente disse, enfim e ainda assim legítimo é, em que sentido, né? Porque o conteúdo não dá para jogar, cada caso vai ser um caso, mas qualquer um também mal intencionado, abre um site de um hospital, é, pega o nome de, de alguém, eu sou o doutor Luiz Mourão aqui do hospital é, da, da Casa Grande de não sei quando de Bagé, nós estamos fazendo aqui um tratamento muito bem sucedido com banana, porque banana é a solução para isso banana aqui, é ferro lá. né e ferro é certo ferro, de ferro mas de corona é né, umas então, besteiras desse tipo e as pessoas começam a compartilhar loucamente como se isso fosse realmente uma verdade absoluta
3: exatamente e agora um, um questionamento que me veio aqui à mente é se, se daqui a algum tempo se é que vai demorar muito se a gente vai ter que precisar a gente vai ter que utilizar nas nossas ferramentas é verificação, por exemplo, de voz, né, para provar que fulano é fulano, né?
2: E, eu duvido não, eu duvido. Inclusive é um tema que a gente é, falou no, sobre inteligência artificial, a, que já tem soluções hoje que é possível se analisasse a voz. É de uma pessoa, se é um fake, por exemplo. Então, assim, eu não duvido nada no futuro que vai ter, a hora que você está conversando com alguém ou receber um alvo, assim, voz verificada, alguma coisa nesse sentido. Porque hoje até fake já é possível fazer, né? Então, já, já é possível colocar o Anderson ali falando que vai me enviar 400 mil pior hoje, às vezes ele não vai enviar 400, vai enviar só 200, então assim, (risos) não é ele falando, é o Gomes falando, isso aí é fácil de de, de colocar e fazer. Hoje, com a
1: inteligência artificial, a gente
2: gente já tem isso. né? E e às vezes até utilizado na China como brincadeira e etc, você pode receber um vídeo falando que o Trump falou algo e não era o Trump, isso aí hoje em dia está muito próximo.
3: Quando a gente pensa em privacidade, a gente também está pensando em garantias constitucionais, pensando no, no cenário do Brasil e eu sei que em outros países do mundo. Um dos dilemas que a gente vê acontecer agora é justamente sobre o deslocamento, né? Porque a gente está estão sendo monitorados, até porque como é que aqueles índices de isolamento social estão sendo feitos, né? E ninguém autorizou, se a gente for pensar Friamente, você autorizou que seus dados de georreferenciamento fossem utilizados para esse fim? Não, mas a gente Não. autorizou um monte de coisa no, meu, no nosso você celular.
1: Você leu todos os termos?
3: Tem, leu todos os termos. E aí, só que a gente autorizou um monte de outras soluções que estão no, nos nossos aparelhos a monitorarem um monte de outras coisas. Por exemplo, é, eu sou Google Guides. Adoro ficar fazendo lá aquele negócio que vai aparecendo, eu vou ganhando estrelinha e eu avalio um lugar, mando uma foto do lugar. E eu sei que o Google tá
2: me monitorando. 100% do tempo. Né? 100% do
3: tempo. <risos> Se você sente um vazio existencial porque você não tem um, um, um mozão ou uma mozão, não se preocupe. O Google está sempre com você. Não o Google
2: se sabe um... mais de você do que você mesmo, muitas vezes.
3: Não se sinta só. Você está sempre acompanhado. Isso chega que a campanha de dia dos namorados deles.
2: <risos> Sacanagem, está chegando, hein?
3: Está <risos> chegando. E ao mesmo tempo, é um dilema porque a gente precisa dessas informações para entender se o que está sendo feito está sendo efetivo ou não. E aí, entre a privacidade e entre o direito à saúde a preservação da saúde, como que a gente entra em uma uma escala de equilíbrio? Isso é muito complexo, é muito complicado.
0: Talvez essa seja uma evidência muito grande de que nós estamos... Atrasadíssimos para LGPD, porque nesse momento em que nós estamos vivendo essa transformação digital forçada, é, a LGPD já tinha que estar em prática, né? Os nossos direitos de, de privacidade já deveriam estar sendo defendidos há muito tempo, porque agora nós fomos jogados aí com tudo é, na vida online e você não tem ali. Nenhuma lei, aliás, tem, mas assim, você não não está devidamente amparado para tudo isso que está vivenciando.
3: Na verdade, não é uma reflexão sobre estarmos atrasados. Nós estamos, nós estamos muito atrasados, principalmente quando a gente fala sobre cidadania digital, porque as crianças deveriam ter na escola informações sobre privacidade o uso adequado dessas ferramentas, porque vamos fazer uma conta aqui de, de papel de pão, né? Se as pessoas tivessem informações sobre isso no momento em que o Facebook surgiu, né? A gente já teria pessoas aí com 10 anos de educação digital e elas teriam replicado esse conhecimento e a gente teria um cenário muito melhor. Mas depois de 10 anos a gente utilizando uma rede social que hoje ela é assustadoramente é, é, ampla, né? porque é incrível você pensar em todas as funcionalidades que o Facebook tem, a gente começa a falar, principalmente no Brasil, e a gente tem que fazer né, esse cenário no Brasil, a gente começa a falar de, de privacidade agora, né? então não tem como a gente falar que não estamos atrasados.
2: É, não. E aí vem entra a questão do, do privacy by default, né? Ou privacidade por padrão. O Facebook lá atrás deveria já, ou, ou, ou qualquer solução que for lançada hoje, já tem que vir com, com, a, com as máximas. Alex, a minha conversando fiada ali no fundo. Facebook hoje tem que vir com as máximas configurações de privacidades. É habilitadas, ou seja, o usuário vai lá e, e, e define ou não se ele quer que se algo seja publicado o que acontece é que se você pegar por exemplo no Facebook e for lá na aba privacidade, tem tanta opção ali que você não sabe o que, que vai acontecer quando você habilita ou desabilita alguma coisa e por padrão não vem tudo aberto então não vem tudo fechado e no caso deveria ser assim quando você criar uma conta, já passar do mesmo jeito que que você acessa um site a hora que a LGPD estiver em vigor necessariamente você vai ter que aceitar um cookie ou não se o site utilizar desse meio do cookie, né? Então algum site você acessa a hora que você está lá, já está lá. Ah, vai um cookie aí ou esse site utiliza cookie, ok, sim ou não se você não colocar não, você não vai poder utilizar aquele cookie para rastreamento ou para qualquer outro meio que que você esteja utilizando. Então é é o conceito que o Privacy by Design, você pensar em desenvolver algo com a privacidade em mente e ter no default. Na hora que isso chegar o cliente ou o usuário final, seja do produto, serviço, qualquer quer que seja, tem que vir por padrão tudo privado. O usuário tem o direito de escolher se ele quer ou não liberar aquilo ali para ser visto. Igual você teve o seu direito de falar com do, do misto de lá na sua live. Não é algo que, que alguém chegou lá e disse, não, você falou e quis e, 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 e publicou aí, e agora o ano só fez uma, 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 uma deixa e tá, e tá ampliando a sua live para pro resto do mundo aqui também, né?
3: É, a palavra deixa foi utilizado para suavizar a palavra chacota que pode ser também que pode ser também compreendida como bullying, né? Mas tem um, um, um elemento interessante no que você falou, Diogo, que é a questão da linguagem, que a linguagem é uma barreira. Quantas explica para as pessoas o que é o cookie, né?
2: É, que você falou aí como
3: se fosse simplesmente um biscoitinho. E é. muita gente, muita gente não, eu te garanto, que sei lá, 70% de não quem sabe utiliza o que não, que é o não uhum. sabe. Então, é, essa é parte da, da privacidade que tem essa barreira na linguagem, no vocabulário, a gente também vai ter que pensar em como a comunicação vai ser efetiva, porque realmente as pessoas não sabem.
0: Você pode até arrumar confusão se você falar que mexeu no cookie de alguém aí que... (risos) Esse negócio não mexe no meu cookie não, que vai dar problema.
3: No Brasil ainda se discute se é bolacha ou biscoito e vocês já
2: estão falando de cookie. Nem bilacha, nem biscoito, é cookie. A gente
0: levanta essa discussão de de bolacha ou biscoito e a gente acaba chegando à conclusão da pergunta de se estamos ou não atrasados. Nós somos atrasados. Se estamos perdurando há 500 anos esse mesmo problema, <risos> eu acho que nós somos, apesar. eu
3: É outra coisa que a gente também tem que aprender a fazer, é diante da situação que nós estamos, né? A gente tem que reconhecer isso e a partir desse reconhecimento fazer o melhor que pode ser feito. Não adianta a gente ficar também naquela coisa, não, não, estamos bem, estamos ótimos, vamos dar um jeitinho. Não vai ter jeitinho, né? Não vai ter jeitinho. A partir de agora, principalmente com essa ausência de fronteiras, as fronteiras agora são todas quase que digitais, não tem jeitinho. A gente está falando de algo muito sério, que representa a possibilidade das pessoas conseguirem se manter em um mercado tendo uma atividade produtiva ou não. Então não dá para ser mais um jeitinho.
0: Sim, eu tinha um amigo que dizia, um amigo bem religioso, toda vez que surgiu uma desgraça, ele falava assim, tá amarrado. Eu falava assim, não, está soltinho, <risos> tá soltinho, soltinho, está amarrado não. Tome cuidado. Conceituando o Privacy by default, by é, essa ilustração que o Diogo fez lá do, do Facebook, eu acho que, assim, é, você, quando você... Entra, né, ou quando você, é, literalmente no Facebook, quando você se, quando você cria sua conta, aparece lá um, um bebezinho, né, de você nasceu, né. E, e, realmente, você entra na, na, naquela rede como você vem ao mundo, né? Você
2: entra pelado,
0: né? Sem
2: privacidade nenhuma. Meu, você tem uma memória boa, hein, Anderson? Você, você lembra como é que aparece o Facebook quando você cria, cara? Faz tantos anos que eu criei o meu que eu não tenho a mínima ideia o que aparece. Ou ele é o rei do fake, né? Vai saber. Olha <risos> a,
0: a, sua, a sua timeline do Facebook até o final, a última coisa que vai aparecer
2: é um bebezinho e a data em que você criou a conta, Entendeu? e fora a câmera no dedo, se até o final é porque vai dar dar câmera no dedo se eu for até o final da minha timeline é é
1: impossível, cara, eu fiz
2: isso algumas vezes, mas eu não estava stalkeando ninguém,
0: viu Ah, (risos) (risos) mas então é é isso, né, privacy by default é essa proposta você já tem, seja na aplicação seja no serviço seja enfim, no app, o que for por default, a privacidade garantida de acordo com a lei
3: é, na verdade o que você, a privacidade garantida é o próprio privacy by design você pensar numa solução que desde o início ela é construída na manutenção da privacidade, agora o privacy by default é garantir que esse processo perpetue naquela cadeia sem que o, o usuário tenha que interferir então, ele vai continuar sendo atualizado, ele vai continuar sofrendo modificações, considerando a necessidade de que haja segurança, ainda que aquele processo esteja em constante transformação, né? Porque a gente está em constante melhoria desses processos. Então você não dá a opção do tipo, ah, eu não quero que esse, que esse meu serviço seja seguro. Não, não tem essa opção. Ele vai atender a essa necessidade de segurança, porque. Vocês podem até falar melhor do, disso do que eu, mas uma solução que ela é segura hoje, talvez daqui uma semana ela já não é mais segura.
1: Hoje de noite, talvez. <risos> enquanto a gente dorme, tem algum indiano ou algum chinês é, procurando uma brecha, né? porque assim, todo o sistema vai, vai sofrer brecha. A gente tem a prova Microsoft aí, pô, quantos milhares de programadores não tem lá buscando segurança e toda
2: terça-feira quase tem aí uma porrada de atualização de segurança. É, uma vez por mês pelo menos tem um pet use, fora os zero days, né? Agora, o problema nem, nem sempre é só, é só no software ou só numa brecha de segurança. O problema pode ser o processo. O processo de ontem é, ou de hoje pode ser diferente do processo de amanhã e envolve alguma outra coisa que tem que ser feita, que às vezes se a pessoa não pensar na privacidade como um meio, é, é, acaba complicando. Por exemplo, a questão do... Pode voltar no laboratório. O jeito de pegar um exame hoje, um Gente, pegar um exame amanhã pode ser diferente. Isso aí, a, a partir do momento que muda esse processo, tem que ser levado em consideração. Peraí, mas como é que a gente vai garantir que aquela que, que, que somente esse usuário, qual o tipo de criptografia? Será que tem uma chave pro, pro lado de cá? Será que nós estamos falando de, de, de criptografia ponta a ponta? Entendeu? Então tem que ser pensado dessa, dessa maneira para na hora que ao, garantir que quem tem acesso é só quem tem que ter acesso e os processos muitas vezes são muita são desenhados de uma maneira e na hora que precisa evoluir ou tem uma pandemia ou, ou tem qualquer coisa dentro da de empresa ou uma mudança de governamental tem que ser toda reestruturada e às vezes você não consegue adicionar ou pensar na privacidade como um meio daquilo lá e aí às vezes é culpa do do software disso daquilo e muitas vezes não é né
3: e a gente tem que lembrar que lá atrás ou na verdade na frente Tem um usuário que não é obrigado a entender todas essas possibilidades e que a ele tem que ser garantido um processo baseado na privacidade. né? Então,
0: peraí. A proposta, então, do Privacy by Default é que você... Tem ali um tratamento contínuo dessa, dessa privacidade. Né? É, de tempos em tempos, você recebe ali, seja do Google, seja do Facebook, seja do Instagram, do que for, você tem ali atualizações na política de privacidade. Você recebe uma atualização, você precisa concordar com ela. É, seria por aí a proposta dentro da LGPD ou isso seria automático? Você vai ter que concordar, não vai ter que concordar? O que vocês entendem?
3: Eu entendo que não há concordância, que esse processo ele acontece de maneira natural. Agora, a discordância que teria que ser expressa, né? E aí eu me questiono quem que vai questionar sobre ter um processo mais privado e seguro ao invés de ter um processo menos seguro óbvio que a gente sempre sabe que podem existir, mas entendo que não seria a lógica, né
2: não, faz, não faria sentido nenhum alguém querer que seja inseguro né? não, eu quero deixar meus dados expostos, é tá muito, tá muito seguro isso aí, vamos dar uma não. brasileirada vamos deixar, é, isso mais vamos deixar isso mais tranquilo vamos publicar isso aqui de hora em hora entra, entra a questão da, da
3: negligência
2: né?
0: infelizmente a, a gente que, que lida aqui com gestores de, de TI do, do Brasil inteiro é, de vez em quando eu converso com gestor que fala assim, não, não quero atualizar não. Eu falo assim, cara, você está no ramo errado. <risos> não, mas é que é a versão nova. E tal. Eu falo assim, eu entendo o seu sentimento. Dá para a gente fazer isso em casa às vezes. Mas quando é empresa, você tem que manter tudo redondinho. Você tem que manter a última versão. Né? Você tem que... É, faz parte do, do escopo do seu trabalho manter as coisas em dia. Então, assim, é uma questão de segurança... Que, inclusive que quando você falha nela, você está diretamente responsabilizado. Peraí, quem é que foi que deixou essa brecha aqui? E alguém esqueceu de atualizar. Não esqueceu, deixou, né? Ou não usou o desktop center, não sei.
2: Não tem nada automatizado,
1: né? Quando a gente fala agora <risos> dessa transformação digital que teve, esses processos têm que ser repensados com muito mais carinho, muito mais cuidado. Porque agora antes você tinha pelo menos a segurança de estar todo mundo ali utilizando e acessando de dentro da empresa... Acabou? Acabou, tá todo mundo de casa, e é o cara de casa, computador de casa, na rede, não uma rede corporativa segura, uma rede é, residencial com acesso a todos os documentos dos clientes e, e por aí vai, do computador de casa. E como é que você vai manter isso seguro? Uma atualização de um patch do Windows, por exemplo, que o cara, ah, não, é o Windows, está rodando lá, não mexe não que pode dar problema. Deixa de ser facultativo e passa a ser
2: essencial para você manter a segurança
1: do do teu ambiente e dos dados do teu
2: cliente final na ponta. E aí, soluções, Anderson, a resposta para esse gestor que não quer atualizar, às vezes, tem que ter soluções igual o Desktop Center, por exemplo, que é onde você tem ali a possibilidade de emular, fazer um teste, ok, eu tenho mil mil máquinas no meu ambiente, eu quero fazer um teste desse desse patch para 10 máquinas ou para 50 máquinas, ter o grupo de teste e aplicar primeiro para aquele grupo para ver se deu problema. Se não tiver nenhum problema, que Microsoft pode dar problema, a gente sabe que dá problema, tem patch que vem com defeito, você tem que fazer um rollback, então você vai, testa e espera um certo período, ou seja, tem que ter uma política de governança ali para aquele tipo de atualização. Deu certo, não teve nenhum problema, não deu nenhum incidente, ok, vamos então, roll isso aqui é automaticamente para o resto do ambiente. E aí tendo de forma distribuída é algo que, 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 que deixa de ser é, é uma, um luxo, é uma necessidade. Hoje, o gestor de TI ou o gestor de tecnologia que não tenha isso implantado na, 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 nas suas empresas, se ele tem mais de 50 computadores, eu falo que ele é louco, entendeu porque ele vai ter problema. Não tem mais de 10, é, eu falo que ele é louco. Não, é, não, 10 ainda eu falo, ok, ele pega alguém, vai na casa, uma vez por mês, vai na casa de alguém, corre o risco. A empresa é pequena, mas é perigoso, mas, enfim, é o um risco mais calculado. Agora, o resto tem que ter, porque, infelizmente, todos os dias tem brechas de segurança sendo corrigidas por todos os fabricantes. Estamos falando Windows, estamos falando Adobe, estamos falando é, Google com o próprio Chrome, que teve recente, e, às vezes, algumas aquelas chamadas little era zero dia, que tem que ser corrigida imediatamente, porque elas dão brechas e tão ali, já foram divulgadas, ou seja todo mundo sabe como acessar, você vai no YouTube, ela como acessar tal vulnerabilidade, tem lá um vídeo passo a passo, o cara nem precisa ser o hacker mais foda lá na Rússia, não, ele, ele, ele pode seguir o passo a passo que ele vai invadir uma máquina e acessar automaticamente a VPN fechado de uma empresa, às vezes.
1: O pré-requisito é ter duplo fator de autenticação no WhatsApp. É,
0: até bem pouco tempo, é, não dava nada, né, vamos ser sinceros não dava nada, mas agora a coisa está a coisa tá mais séria, a coisa tende a ficar mais séria ainda agora com a implementação da LGPD, e o momento para se preparar é agora, né? quando a gente fala desse tipo é. de ferramenta, é literalmente uma ferramenta, é a mesma coisa você chegar pro cara assim, olha, seu papel agora é apertar parafusos o dia inteiro, toma aqui um garfo, Cara, pô, como, como assim um garfo? Né? Você, tem que ter, você tem que ter uma chave de fenda. Né? O desktop central é uma ferramenta como essa. É uma ferramenta especializada. Você pega e resolve o problema como deveria ser feito. Agora, é, no, no cenário geral, entrou mais dois profissionais para o departamento de vai dar merda de qualquer empresa. Né? Entrou alguém da TI e alguém do jurídico. Porque tem que ter alguém lá vigiando.
3: É, na verdade, a velha história de que entrou agora, mas já deveria ter entrado há muito tempo, é. né? Porque é um movimento que os riscos já existiam, e aí só agora a gente está falando sobre isso, só que, inclusive, eu percebo que é um, um, até um incômodo para o pessoal da TI, que muitas vezes fica aquela briga do tipo será que isso aqui sou eu mesmo que tenho que, que tomar conta disso? E a gente começa a enxergar uma necessidade de desenhar funções que sejam mais multidisciplinares, né? Que é mais uma coisa que a gente sempre falou sobre mudanças da tecnologia em que você precisa de profissionais que entendam de mais de uma coisa. Não dá para entender só de uma coisa, porque mesmo o pessoal da TI, se ele compreender apenas o que a tecnologia traz. Muitas vezes essa compreensão é limitada e o profissional da área jurídica, se ele não entender o que a área técnica está buscando, a abordagem também vai estar limitada, né? Então... Como que a gente vai conversar sobre
2: isso? É loucura, né, doutora? Seria alguém partir do princípio que, que, que se não for multidisciplinar, como você falou, é realmente é insano tentar tentar fazer, desenhar esses processos, ou, ou tentar pensar em privacy by design uh, somente ao, o cara desenvolvedor de software, né? Só, se você pegar só, já vai lá e faz privacy by design, aham. Né? Uhum. Tá, vai ficar, vai ficar legalzão, né? A gente faz o software aqui e depois você escreve lá, manda para o jurídico escrever o, o, o termo de privacidade. E isso não funciona, porque o, o jurídico vai escrever lá o que ele quer e o, e o, e o software não vai te conseguir atingir. É aí que a gente tem que pensar... De forma multidisciplinar, antes de começar a desenvolver algo ou um processo, que às vezes nós falamos antes não dava nada. Pô, com a LGPD, a única coisa que mudou, Anderson, é a multa, cara, porque na verdade os dados, o o problema que o dado já pode trazer, já existe há muito tempo. Ele pode trazer prejuízo muito maior do que simplesmente a multa. Você pode entrar e e ter informações sigilosas da empresa vazadas, entendeu? Informações financeiras e assim e assim por diante isso existe está aí hoje está aí há muitos anos entendeu não é porque chega uma LGPD em vigor a multa sendo in, 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 é, é enforcada que a gente não deve, não deve preocupar com isso então é, eu concordo com a doutora quando ela fala que já deveria existir essa preocupação há mais tempo
3: eu continuo preocupada com a questão de que a preocupação agora ela existe mas a gente até agora não conseguiu dar passos largos em ferramentas para fazer com que ela seja realmente algo respeitável. Porque só se preocupar com isso não é suficiente. A gente precisa ter ferramentas eficazes. E eu tenho certeza que um dos gargalos aí vai ser a questão da comunicação, como eu falei para vocês. Porque se a gente não consegue comunicar qual é a importância disso, de que os processos têm que ser pensados diante da privacidade, só vai nos restar os argumentos da LGPD baseados em multas. E não é legal, né? A gente sabe que muitas vezes os processos não precisam ser tão abruptos, assim como a gente já tá passando por um processo tão abrupto que é essa transformação em momentos de pandemia.
2: É, e você falou um ponto bem legal, né? Se já tivesse sido pensado há mais tempo, se a transformação digital já tivesse o DNA das empresas, ou, ou se o home office já tivesse sido uma opção, nem né, que seja é, mesclar algumas vezes por semana ou por, por mês, ou, o impacto que isso hoje está trazendo para o dia a dia é, é muito, muito grande, né, doutor? A gente, a gente teve no, no, no no, 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 com o Diego Bordini, acho que no episódio 3 ele comentou que é o jurídico da empresa, de uma grande indústria Estava em home off, porque basicamente o processo não tinha sido desenhado para eles trabalhar é, é, com, com os contratos digitalmente, para confeccionar esses contratos digitalmente. Eles, o pessoal, todo mundo tava trabalhando e eu, ele teve que receber uma ligação. Falei, cara, e aí? Como é que eu faço? Então, é, basicamente, tô tendo que se repensar. Isso eu tenho certeza que não é só lá que acontece. Em todo lugar acontece de, de, de não ter sido pensado. Então agora é a hora da gente sentar e no caso de privacidade e, e, e pensar em tudo, aproveitar que a gente teve uma, uma, com essas prorrogações que estão tendo aí, nem sabe o dia ao certo, nesse momento, hoje está gravando aqui, 19 de maio, não sabe o dia certo, que vai começar realmente a ser multária, a se entrar em vigor, é hora da gente começar a pensar e sentar multidisciplinarmente e pensar, privacy by design, esse processo tem que usar esses conceitos que já existe desde 1990, o GDPR que dedicou um capítulo inteiro, inclusive é o capítulo mais educativo de todo o GDPR, que mostra como fazer algo, né que a, a Comissão de, de Privacidade Europeia deixou essa dica, e a gente começar a utilizar isso para o nosso dia a dia, e chegar e falar, cara, vamos sentar aqui, vamos pensar em tudo junto, e aí vamos fazer as modificações, ou vamos fazer as, as criações em cima disso. Eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que deixar para os nossos ouvintes.
3: E olha que interessante você falar sobre o jurídico, porque se a gente for analisar friamente, o jurídico aqui no Brasil é um dos, dos elementos, um dos setores que ele consegue sim trabalhar de maneira digital, eu tenho o orgulho de falar que nós conseguimos migrar a nossa estrutura, migrar a nossa operação, de um dia para o outro, sem maiores transtornos. A gente não ficou sequer um dia sem que os advogados estivessem trabalhando em contato com os clientes, com a comunicação direta entre os colegas, a gente fazendo reunião e tudo mais. Então, é possível. Agora, isso exige preparo. Que, por sorte e por muita competência...
2: Competência acima de tudo, né? né?
3: Já estávamos preparados para esse movimento. Então, é, tem que querer também, né? Com certeza, tem que, tem que querer. Deixa eu fazer uma
0: pergunta aqui de interesse do nosso ouvinte, interesse aí dos gestores de TI que estão é, antenados aqui com a gente. Porque, na verdade, o que acontece? A coisa mudou um pouco. Né? É, essa é uma, uma profissão de cada vez maior responsabilidade, né? tem cada vez maiores atribuições, atribuições mais sérias, né? Igual o médico, você tem ali um, um, todo um conselho, né? o advogado tem todo um conselho de proteção, Eu acredito que a gente vai, vai caminhar para isso na área de, de TI, também ter é, é, conselhos e, e métodos regulatórios mais fortes, porque o que acontece? É, a responsabilidade nas mãos do um gestor de TI é cada vez maior, né? Começou lá com o garoto da informática e hoje nós estamos aí com profissionais que têm nas suas mãos informações que levantam e derrubam governos, eh, podem acabar com a privacidade da vida de uma pessoa e podem destruir e levantar uma empresa. Né? Então, como é que fica legalmente para esse personagem? Hoje ele já pode ser ou com a LGPD ele já vai poder ser implicado diretamente com problemas de vazamento? Porque hoje vazou alguma coisa, é culpa de ninguém, né? Vazou, vazado. Mas e aí, de quem vai ser a culpa disso daqui a pouco?
3: Olha, uma das questões que, inclusive, eu sempre levanto para os meus clientes, que isso fica parecendo que é uma necessidade de regulamentação externa, de legislação externa, sendo que isso pode estar, inclusive, regulamentado em contrato. Então, eu sempre falo, olha, vamos colocar isso aqui no contrato. Questão da segurança, incidente de vazamento, qual que é a multa, qual que é a reparação, como que fica a situação da manutenção do contrato após um incidente. Gente, isso deve estar previsto em um contrato. Só que está todo mundo meio que esperando uma legislação para que a gente comece a pensar sobre isso. Óbvio que, havendo a legislação, fica muito menos complicado você abordar um cliente, um stakeholder ou qualquer pessoa nessa cadeia de relacionamento comercial, empresarial, e falar, olha, a gente tem que falar sobre isso, né? Mas até que ponto a gente vai esperar que haja a legislação para a gente falar sobre isso?
2: Não faz o menor sentido, né? A gente tem que ser proativo e não reativo. Princípio básico do privacy by Design. Vamos ser proativo desde já, para não termos problemas depois, para não termos mais retrabalho depois, acima de tudo.
3: E nós temos um problema, e eu sou, nesse ponto, eu sou da turma Old School do Direito, não parece? É uma contradição, né? Estou aqui falando tecnologia. (risos) Eu sou Old School porque eu acredito muito na força dos princípios jurídicos. No Brasil, a gente tem uma busca por determinações taxativas de não pode isso, pode aquilo. Quando, na verdade, se eu estou falando de dados de uma empresa, eu não preciso de uma nomenclatura que esteja lá dados. A marca é dado, a marca é patrimônio, as informações são protegidas. Por que, que eu preciso me apegar tanto a uma descrição literal, sendo que eu já tenho um subsídio jurídico para pleitear uma ferramenta segura, juridicamente falando, para o meu cliente e tecnologicamente segura também? Então, falta essa, essa busca proativa de um ambiente seguro, né? tanto juridicamente falando como, como tecnologicamente falando também.
1: A gente tem que aproveitar né, esse momento que a gente teve aí de, de, de estender a lei, para a gente conseguir se preocupar. A gente não pode deixar novamente pensando nos últimos seis meses, nos últimos três meses, para a gente começar a pensar nisso. Senão vai, vai, a gente vai voltar naquela transformação abrupta de novo. Vai esperar bater na... A, aquele ditado, esperar água bater na bunda para correr. A gente não pode. A gente tem que aproveitar que a gente teve esse adiamento para correr atrás e, e se adequar o mais rápido possível. Aproveitar para pensar nos processos de uma maneira mais usando o Privacy by Design, o Privacy by Default, para a gente conseguir agilizar a entrega desses processos. Muito bem. Bom, eu quero
0: agradecer mais uma vez a doutora por ter compartilhado seu tempo conosco, como sempre é iluminador, foi fantástico, algumas dicas de ouro aí para você que está fazendo a gestão da sua empresa, a gestão da sua TI. É, eu fico com algumas, tomei nota, doutora Fala, Eu estou sempre com a caneta na mão porque ela acreditem, às vezes eu uso caneta, <risos> mas ela sempre traz alguma coisa interessante e eu tenho certeza que foi para todos vocês.
3: É, é sempre muito interessante participar com vocês e Eu aprendo todas as vezes quando participo. E, realmente, tem muita coisa que é para tomar nota justamente porque a gente pode implementar. Não precisa esperar a próxima pandemia, que a gente, inclusive, não quer que venha. Não
2: venha, por favor. (risos) Não venha
3: para que você altere seus processos internos, sejam eles jurídicos, sejam eles tecnológicos. Porque aquela história de que o mundo mudou, ela já está até atrasada. O mundo sofreu uma revolução. E quem não pular nesse movimento, para dentro desse movimento, vai ficar literalmente vendo a banda passar. É isso aí.
2: Então, não vamos esperar nem a próxima pandemia, nem a próxima pandemia digital, né? Vamos estar todo mundo aí ter certeza que está bem protegido.
1: O ano do milênio. Exatamente.
2: <risos> é isso aí. Não vamos deixar para amanhã o que já devia ter sido feito ontem, né? nem feito hoje. Então, assim, é, temos que repensar, temos que começar hoje a fazer o que já devia ter sido feito e pensar sempre no conceito se você não sabe por onde começar, fale conosco o pessoal aqui da CSoft, da Lara Martins Advogado, a gente trabalha sempre junto e podemos auxiliar tanto na parte multidisciplinar e como na parte tecnológica da, da, da situação, então podemos dar uma disposição e muito obrigado doutora novamente pelos seus insights
3: Tchau, tchau, gente. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, doutora. E a mensagem é, você já está atrasado. E fica ligado, porque o tempo é curto. E segurança é uma coisa que
0: existe, mas dura pouco.
1: Este podcast é um oferecimento. A C-Software. Liderança em soluções para gerenciamento de TI.